0: Les cours du Collège de France. Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe, XVIe siècle. Patrick Boucheron. J'attends l'heure, hein, vous savez. <rire> voilà, c'est fait. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Ce que l'on n'oserait pas dire en face, il est plus facile de l'écrire. C'est Cicéron qui exprime cette vérité d'évidence dans une de ses lettres, à son ami Lucius Luceius qui voulait lui dire du bien mais qui n'osait pas trop le faire en face. Alors il dit bah, « Écris-le, écris-le parce que epistola non erubesit, une lettre ne rougit pas. » Ambroise reprend cette sentence dans son « De virginibus » et c'est en perdant son nom d'auteur, Cicéron, qu'elle devient proprement un proverbe ce, ces proverbes dont, dont parlait euh, euh, Daniel Fabre. C'est-à-dire qu'elle se met, cette sentence, libérée de son patronyme, comme, euh, à, à, à circuler librement, comme une forme détachée euh, de la sagesse collective. Au fond, et c'est Karl Kraus qui disait ça, toute citation est citation à comparaître. Mais dès lors qu'elle devient anonyme, Dès lors qu'on ne peut plus l'assigner, j'allais presque dire l'assigner à résidence, mais cette résidence est son nom propre, en somme, elle peut circuler de manière incontrôlable. Elle peut sauter les frontières, elle peut passer d'une langue à l'autre, et cette sentence latine dont je parle se retrouve dans plusieurs parlés vernaculaires, et notamment en français, dans le proverbe « Le papier souffre tout et ne rougit de rien ». On retrouve l'aventure de cette locution dans euh, un réjouissant dictionnaire des sentences latines et grecques, que je vous conseille, écrit par euh, Renzo Tosi et qui a été traduit en français chez Jérôme Millon en 2011. Et dans cette collection d'énoncés libérés de leur nom d'auteur, nombreux en réalité sont ceux qui concernent justement les rapports entre l'écrit et l'oral. Ainsi, Cette sentence célèbre, la plus célèbre euh, peut-être, dont l'origine est médiévale, mais qui, elle, a totalement perdu euh, son euh, euh, attribution, euh, et donc qu'on ne peut plus assigner à un auteur précis, « verba volant, scripta manent, les paroles s'envolent, les écrits restent ». On comprend cette locution aujourd'hui, ou plus exactement, euh, on la comprend vraisemblablement à l'envers de la façon dont le Moyen-Âge l'entendait. Nous y entendons, nous, les paroles s'envolent, les écrits restent, l'affirmation de la pérennité de l'écrit, par opposition à la volatilité du verbe. Inscrire quelque part, c'est donc s'installer dans la durée. Et c'est pour cela que tous les pouvoirs, en somme, euh, euh, tendent à s'assurer le monopole de la mémoire écrite. Mais dans un contexte chrétien, c'est-à-dire au fond dans le contexte d'une religion de la parole davantage que d'une religion du livre, la sentence « verba volant scripta manent » s'entend d'une autre manière. La parole s'envole, elle s'envole vers les cieux, elle parle à Dieu tandis que l'écrit, lui, ne décolle pas. Il demeure. Manent, c'est de là que vient Manon, celui qui est euh, euh, arrimé à la glaise du réel. Et d'ailleurs, dans sa somme théologique, Thomas d'Aquin s'interrogeait, au fond, pourquoi Jésus n'a-t-il rien écrit Eh bien, parce qu'il plaçait la parole plus haut que l'écrit, parce qu'il voulait s'adresser directement au cœur, parce que la parole, elle, va droite au cœur, alors que l'écrit, lui, est ralenti, et médiat, effectivement, euh, à une forme, justement, c'est la médiation de l'écrit. Au fond, à ce moment-là, les formes numériques de l'écrit immédiat, qui là, pour le coup, s'autorisent tout, hein, dans un mail, on peut avoir à la fois la brutalité de l'oral et la témérité de l'écrit, eh bien n'étaient pas encore inventées. Je voudrais poser aujourd'hui la question des rapports entre transmission orale et mémoire écrite, et m'interroger donc sur la constitution d'une mémoire textuelle à travers la question de la canonisation d'une autorité patristique, celle d'Ambroise, comme le titre l'indique. Et vous l'avez compris avec mon allusion au mail, peut-être aussi en sous-conversation parlerai-je de nos usages contemporains euh, des rapports entre auteur et autorité. Lorsque nous parlons du sacre de l'écrivain, ou de la consécration d'une œuvre littéraire, nous employons de manière lâche, sans doute, mais significative, un vocabulaire de la sacralité. Car dès lors qu'un corpus écrit devient un canon, au sens grec, ça veut dire un ensemble de normes écrites, et eh bien dès lors qu'elle fait autorité cette masse d'écrits, dès lors au fond qu'on peut s'autoriser d'elle pour produire soi-même des discours, se pose la question des rapports entre auctor et auctoritas, entre l'autorité, comme disent les littéraires, et l'autorité. Et peut-être qu'entre les deux va s'intercaler la notion d'actor, car ce qui est en cause, c'est bien le nom propre et ses masques possibles. Mais, Reprenons la question, si vous le voulez bien, au point précis où nous l'avions laissé la semaine passée. Nous avions quitté Ambroise, comme dans toute série, en bien mauvaise posture. Il était assiégé dans une basilique, en par des goûts, et il tentait de faire entonner les hymnes qu'il inventait pour l'occasion, et selon une métrique nouvelle qui les rendait aisément mémorisables, une transmission orale, et il le faisait pour les fidèles assemblés, de ce qui lui apparaissait nécessaire de constituer, vous vous en souvenez, à la fois un chant de vigilance et une chanson engagée. Et donc voilà Ambroise qui, effectivement, dans l'urgence de la crise des basiliques de 386, d'une certaine manière nous nous fait toucher du doigt le problème qui est le problème clé de la...  « Création littéraire », c'est-à-dire le rapport entre l'intuition et l'institution. De fait, les historiens décrivent bien aujourd'hui l'hymnodie ambrosienne comme une création littéraire de l'auteur ambroise. C'est lui qui a, d'une certaine manière, inventé euh, l'hymne latin. Enfin, il y a un précédent, c'est « Hilaire de de Poitiers », qui lui-même l'a vraisemblablement appris du grec, il y a une origine orientale de l'hymnodie, et on attribue à l'évêque de Poitiers la composition hilaire, donc on est en 361, la composition du gloria, qui est l'hymne du matin, qui est parvenu jusqu'à nous intégré au commun de la messe romaine. Il y a donc une origine grecque, un filon hellénistique, mais d'une manière générale, à l'hymnodie ambrosienne, comme création littéraire dans le show effectivement de cet événement dont on a parlé, il y a aussi, bien entendu, toute une tradition littéraire gréco-romaine. Jacques Fontaine, qui est le grand spécialiste de la question, a montré notamment que les hymnes empruntaient leur m- métrique au lyrisme classique du siècle d'Auguste, les strophes de diamètre iambique, leur, musica- leur musicalité devant beaucoup à Horace, à ce qu'on appelle le, le-, le carmen sécularé, qui lui-même prend-, prend son sens dans le contexte des grandes liturgies publiques romaines, tout en s'inspirant également de la narrativité de Virgile. Cet apport, d'ailleurs, est si évident pardon, pour l'incise qu'il euh, me semble rendre absurde l'usage relativement récent qui consiste à distinguer par le genre grammatical un hymne antique d'une hymne euh, chrétienne. Parce que l'un et l'autre dérivent évidemment du même mot masculin, hymnos en grec, hymnus en latin, et donc, si on veut les distinguer arbitrairement aujourd'hui dans, dans, dans notre contemporanéité, ça revient à séparer artificiellement et pour des raisons, je dirais, doctrinales, euh, de traditions que les auteurs des premiers hymnes entendaient justement noués par la musique et par le sens. En tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, si on considère euh, les hymnes comme une création littéraire, pleinement littéraire, et qui ressort effectivement de cette grande culture gréco-latine euh, littéraire, on peut se demander alors qu'est-ce qu'on euh, appelle un hymne ambrosien Est-ce que c'est les hymnes qu'a composé Ambroise à ce moment-là Et dans ce cas-là, il y en a combien Ou est-ce que ce sont tous les hymnes qu'on a composés ensuite à la, à la manière d'Ambroise puisque évidemment, il a construit une tradition, le premier presque, si on accepte Hilaire de Poitiers, euh, en Occident. Aujourd'hui, l'érudition contemporaine s'accorde sur l'authenticité de 12 à 14 hymnes composés par Ambroise. Donc si vous allez dans une librairie ou simplement dans un catalogue, vous avez, avec nos nos catégories, un nom d'auteur, un texte, vous allez voir les hymnes d'Ambroise, il y en a 12 aujourd'hui. Jusqu'à la fin du Moyen Âge, on considérait qu'il y avait une bonne quarantaine d'hymnes ambrosiens. Alors soit, effectivement, on était naïfs, et où on prenait des faux pour des vrais, soit on n'entendait pas « ambrosien » de la même manière. Est-ce que l'adjectif « ambrosianus » désigne un nom d'auteur, celui du poète, Ambroise, ou l'autorité d'un nom, celui de l'évêque ambrosien et de sa tradition, c'est-à-dire un nom qui autorise d'autres énoncés Lorsque Isidore de Séville affirme que les hymnes ambrosiens sont appelés ainsi, je le cite dans ses étymologies, parce que l'on commença à les chanter à l'époque d'Ambroise dans l'église de Milan. Parce qu'on commença à les chanter à l'époque d'Ambroise. Ça veut dire qu'est Ambrosien cette tradition qui commence avec Ambroise. Et ceux qui vont de bonne foi l'imiter seront aussi dits Ambrosiens. Et vont se confondre avec euh, cette tradition dans une euh, création euh, continuée. Donc, il ne s'agit pas, à ce moment-là, de distinguer le génie personnel d'un auteur, de la fortune d'une autorité. Et d'ailleurs, ces hymnes sont le le bien commun de l'Église universelle, dès lors qu'ils intègrent intègrent le patrimoine liturgique. Euh, Au fond, Ambrosius est déjà, au VIIe siècle, au moment où écrit Isidore de Séville, un nom trop grand pour être placé en tête des livres. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous, on met très haut le sacre de l'écrivain. Mais, au fond, cette euh, euh, façon euh, à la fois très humble et très orgueilleuse de placer son nom propre dans une tradition, c'est ce que Pierre Michon, que j'évoquais euh, la semaine dernière, appelle justement de ses voeux, c'est-à-dire pour aller à l'encontre de ce qu'il appelle le cirque de l'écrivain, c'est-à-dire ce grand tintamarre de la notoriété, de l'inspiration romantique, pour placer sa voix, à la fois de manière très humble et très orgueilleuse, au-dessus, justement, sous l'aile des anges. Aussi, la réflexion sur ce qu'Ambrosian veut dire nous engage-t-elle à mieux distinguer Deux questions qui pourraient être tressées l'une à l'autre, n'en sont pas moins distinctes de nature. Celle de l'attribution des hymnes, lesquels on va, pour notre goût moderne, attribuer ou pas à Ambroise, et celle de leur transmission manuscrite, ce qu'on reçoit depuis le Moyen-Âge comme euh, ambrosien. Sur ce point, euh, on ne peut que s'appuyer sur les travaux. euh, euh, érudit de Marie-Hélène Julien, qui a notamment montré qu'il n'y avait pratiquement pas de tradition littéraire des hymnes indépendantes de leur transmission euh, euh, liturgique. C'est-à-dire que si on essaye de, de chercher euh, les manuscrits, de les regrouper euh, en famille, d'établir euh, le texte, eh bien, on a des recoupements par euh, témoins et on distingue ainsi un premier noyau euh, milanais qui rassemblent des hymnaires disons au IXe euh, siècle qui sont presque identiques donc on a le noyau de rassemblement le plus ancien euh, qui euh, on prend ceux qui, puisqu'on cherche dans ce cas-là euh, généalogiquement euh, donc la transmission manuscrite des 14 hymnes qui nous intéressent ceux qui sont probablement effectivement d'Ambroise euh, lui-même et on cherche les plus anciens euh, manuscrits qui les contiennent tous et on est au e siècle et, et on ne peut pas aller plus loin, c'est-à-dire que probablement euh, il n'y a pas eu de liber hymnorium ambrosien, c'est-à-dire que Ambroise lui-même n'a pas composé de son vivant un recueil de ses hymnes. Donc il y a quelque chose d'au moins assuré, ce fait, euh, que euh, l'œuvre d'Ambroise, l'œuvre hymnaire, hein, donc ces hymnes, euh, sont Considérés comme le patrimoine de l'Église, qui s'autorise de son nom, mais ne sont jamais intégrés à ses œuvres complètes en tant qu'auteurs. Celle dont on va parler, c'est-à-dire la première constitution de l'Opéra Omnia, hein, de, des œuvres complètes par Martino Corbeau au XIIe siècle, j'en ai parlé à maintes reprises, évidemment, euh, ne prend pas les hymnes, puisque les hymnes, c'est le bien, euh, je dirais, le patrimoine au fond euh, de euh, l'Église. La première. Euh, alors, il y a toujours une exception. Il y a toujours une exception, évidemment, dans ces grandes euh, dans ces grandes euh, reconstructions euh, euh, historiques. Euh, on a euh, un personnage un peu étrange euh, qui s'appelle euh, Valafrie de Strabon, euh, qui est euh, le précepteur du fils de Louis le Pieux à l'époque carolingienne, et qui s'indigne dans son traité d'histoire liturgique du trop grand nombre de textes attribués à Ambroise. Et il écrit ceci. « Il semble impossible qu'il ait fait des hymnes, comme on en trouve tant, des pièces qui trahissent dans leur expression même une inculture inhabituelle chez Ambroise. » Donc lui, il entend Ambrosien comme nous, c'est-à-dire qu'il cherche le sceau de l'œuvre, c'est-à-dire véritablement la signature d'Ambroise. Et lui, pour lui, Ambrosien, ça ne signifie que ça. Mais euh, au fond, euh, c'est ce scrupule qui est authentiquement humaniste, au fond. Euh, il est isolé dans son siècle et plus encore dans ceux qui le suivent. C'est-à-dire qu'il faut attendre le 15e siècle, euh, et donc l'humanisme renaissant, pour que les hymnes de Saint Ambroise soient à nouveau lus et commentés comme des créations littéraires. Le premier à le faire, à ma connaissance, c'est quelqu'un dont on a déjà parlé, c'est Francesco della Croce, dans les années 1460, qui porte un nouveau regard sur la tradition euh, liturgique. Et Francesco della Croce, c'est un des euh, protagonistes euh, de la réforme de la liturgie ambrosienne au XVe siècle, celle dont je vous ai parlé, réformée pour conserver. Et lui, euh, il glose euh, les hymnes euh, précisément euh, comme s'ils étaient véritablement des créations, et elles le sont, euh, de euh, euh, la d'Ambroise euh, comme euh, auteur. Cette euh, dissémination ambrosienne dans le corpus liturgique, qui est une dissolution de son autorité littéraire dans une autorité liturgique qui le dépasse et lui s'y ressurvit, Tel était effectivement, je dirais, le premier dossier que je voulais ouvrir devant vous. Mais il y en a un deuxième euh, qui est euh, son pendant, en somme, du point de vue doctrinal. C'est-à-dire l'intégration d'Ambroise comme auctor dans un ensemble également plus vaste qui lui fait autorité et qui est celui de l'Octoritas du canon, patristique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire d'abord que, là encore, il faut faire l'histoire de ces catégories qui nous sont plus ou moins familières. La notion de père de l'Église comme catégorie, elle a une histoire. Une histoire ancienne. C'est dès le VIe siècle, et sans doute ce qu'on appelle le décret du pseudo-Gélaz, que les pères désignent Je dirais simplement le corpus des auteurs orthodoxes. Le corpus des auteurs orthodoxes sur lesquels il est légitime de s'appuyer, notamment en situation de controverse théologique. Évidemment, à ce moment-là, c'est important. Donc voilà, quelle est la collection d'écrits, davantage que d'auteurs, d'écrits, davantage que d'auteurs, sur lesquels effectivement on peut légitimement s'appuyer pour s'autoriser une parole. Une parole de vérité. Bref, au fond, je dirais que ce qu'on appelle les Pères de l'Église, c'est rien d'autre qu'une liste de lectures autorisées qui garantissent l'autorité du passé sur le devenir historique. Parce que c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas compter que sur l'écriture. Il faut bien, elle se périme l'écriture. Il faut bien que Dieu nous indique le chemin de la réactualisation de cette.. Là, vous me direz, il y a des prophètes pour ça, mais la prophétie c'est terminée à ce moment-là. Donc, euh, on est bien obligé de commenter, et de commenter, si possible, avec un un corpus limité, parce que sinon, ça devient proprement incontrôlable. Donc, Ambroise a une place privilégiée dans le canon, ce qu'on appelle le canon euh, patristique, c'est-à-dire l'ensemble des pères de l'Église. Privilégiée parce qu'elle est reconnue en 1295 par Boniface VIII, le pape, dans un de ses, euh, une de ses décrétales qui s'appelle Gloriosus Deus, il est reconnu comme un des quatre docteurs euh, latins de l'Église, Ambroise, Augustin, Jérôme, Grégoire. Et de fait, on organise un culte une liturgie des quatre docteurs latins qui est intégrée au credo, donc c'est quand même sérieux. Hein bon. euh, ça fait partie, effectivement, de la vérité euh, divine. Par la suite, Pi V va ajouter quatre pères grecs, et puis ensuite, euh, on va à nouveau ajouter au XVIe siècle, Thomas d'Aquin. Pourquoi euh, cette augmentation euh, du nombre de docteurs latins et, et grecs Parce qu'il s'agit à ce moment-là, au XVIe siècle, d'affirmer contre la réforme protestante et sa doctrine de la sola scriptura, seule l'écriture fait autorité, qu'il existe bien deux sources à la révélation, l'écriture et la tradition. C'est ça, effectivement, le catholicisme romain. Et voilà pourquoi la quatrième session du Concile de Trente en 1546, porte interdiction d'interpréter l'écriture, je, je cite, contre le consentement unanime des pères. On ne peut pas intégrer, on ne peut pas commenter l'écriture contre le consentement unanime des pères. Ça, c'est très intéressant, parce qu'on voit que ce qui importe, c'est moins l'opinion des pères que l'accord entre ces opinions. D'où la nécessité d'organiser leur confrontation dans ce que François d'Olbeau a appelé une sorte de concile virtuel d'auteurs réputés orthodoxes. Sur le plan textuel, ça veut dire que ce qui est important à transmettre, ce sont des collections patristiques qui organisent cette concordance. La concordance des discordances, disait le décret de Gratien, c'est-à-dire l'accord des voix autorisées, un consensus des auteurs qu'Augustin appelait déjà de ses voeux et qui constituent, selon lui, la seule garantie contre l'erreur et contre l'oubli. Il existe deux sortes, donc, de ces florilèges. Et c'est ça qui est très important, c'est de comprendre qu'en réalité, nous, on parle d'un auteur et on l'a dans notre bibliothèque, et voilà, c'est une unité codicologique, mais en réalité, les auteurs médiévaux, lorsqu'ils parlent d'un auteur, le connaissent par une littérature d'extrait des citations, des florilèges. Il y en a deux sortes. Les florilèges, disons, qu'on appelle purs et les florilèges qu'on appelle mixtes. Les florilèges purs, ce sont donc des collections d'extraits d'un même auteur. Ça constitue la principale voie de transmission de la mémoire textuelle, d'une manière générale, et aussi le premier instrument de travail de la pensée scolastique. Par exemple, le plus utilisé à la fin du Moyen-Âge, et le mille ambrosianum euh, qui est euh, commandé par le pape Clément VI à l'évêque d'Urbino Bartoloméo Carusi Clément VI au XIVe siècle est vraiment un pape humaniste euh, comme l'a montré Étienne euh, euh, Anheim. donc il veut faire euh, de cette euh, collection d'extraits ambrosiens je dirais un usage scolastique or qu'est-ce que c'est euh, que euh, l'usage euh, euh, scolastique des euh, autorités, eh bien, c'est d'aller rechercher effectivement euh, euh, leur historicité et donc euh, de s'intéresser à, à Ambroise lui-même. Mais ça, c'est très proche de nous d'une certaine manière. Mais ce ne sont pas euh, les plus courants des florilèges, les florilèges qu'on appelle purs. Ce qui est euh, euh, premier, ce sont les florilèges mixtes, c'est-à-dire qui agencent à partir de l'écriture des extraits de différents pères. Et d'ailleurs, à ce moment-là, peu importe leur identité, on peut presque les anonymiser. Euh, euh, cet euh, agencement de citations patristiques autour des extraits de l'écriture, un des, des, des premiers, c'est euh, le Liber Sintilarum, de Défenseur de l'igugé qui est composé vers euh, 700 et qui rassemble, comme son nom l'indique, des étincelles des étincelles de la Bible avec des éclats des pères tout autour. C'est une sorte d'orfèvrerie textuelle. Donc, on ne doit pas se laisser abuser par la fausse compacité de ce nom propre Ambroise. En tant qu'auteur, il est surtout disponible par extrait. Il est surtout euh, vendu à la découpe hein, dans une littérature de... Florilège, façon puzzle, comme on dit dans les Tontons-Flingueurs. Moi, quand on m'en fait trop, je ne correctionne plus, je dynamite, je disperse, je ventile. Bon, et eh bien, cette ventilation du nom euh, d'Ambroise, euh, évidemment, elle crée les conditions d'une euh, transmission qui est autonome. Euh, et minutieusement, les historiens, les philologues, relèvent donc les fragments dans les collections canoniques, ne serait-ce que pour reconstituer, par exemple, des textes qu'on aurait perdus. Parce que ça peut arriver. Donc ça, c'est quand même un travail qui est extraordinaire. Bon, juste, simplement, c'est aussi mon rôle de temps en temps de, de, de montrer, de, de, de suggérer ce que c'est, par exemple, que ce lamp travail de la philologie, qui est facilité aujourd'hui par toute une série d'instruments de travail numériques, parce que tout cela, évidemment, c'est de la chair assez dérôme, hein, évidemment, on peut beaucoup plus facilement, beaucoup plus aisément repérer ces citations euh, bibliques dans les collections euh, canoniques. Je vais vous donner un exemple bien connu désormais, grâce aux travaux de don Célestin Charlier, Louis holz qui est herbe, grand maître de l'histoire textuelle, et désormais euh, Camille Gerzaguet. Euh, il y a eu une table ronde toute récente qui s'est tenue à l'École française de Rome sur euh, cette euh, collection. C'est ce qu'on appelle la collection des douze pères d'un diacre qui s'appelle Florus de Lyon, sans doute vers le milieu du IXe siècle, et qui suit les épîtres de Paul en compilant autour tous les extraits d'Ambroise Parmi d'autres pères de l'Église, latins comme Cyprien de Carthage ou Hilaire de Poitiers, grecs comme comme Grégoire de Naziance ou des textes conciliaires qui font effectivement euh, euh, collection autour de ces extraits euh, d'Épitres de Paul. Si on cherche uniquement Ambroise, on va trouver 411 euh, passages d'Ambroise, ce qui fait de lui et d'assez loin le premier des pères dans l'ordre des citations. On va chercher aussi quelles sont les œuvres euh, qui sont euh, euh, citées. Euh, on va trouver effectivement la plus grande, celui qui est le plus cité, c'est le Tractatus Psalmi, 144 extraits, loin devant le, le De Fuga Seculi, hein, la fuite euh, du siècle, avec 18 extraits. Mais sauf que c'est un beaucoup plus petit euh, texte, euh, le Défouga, et avec 18 extraits, euh, en fait, euh, Florus de Lyon transmet le quart du texte. Donc évidemment, ce n'est pas du tout pareil euh, pour euh, les euh, philologues. Euh, et donc, ça nous permet, à partir de ces collections, d'essayer de repérer ce qui était disponible à ce moment-là. Par exemple, euh, sur le Défouga Seculli, sur lequel a travaillé... Euh, Camille Gerzaguet. Comment était-il disponible au 9e siècle ben, Pour aller vite, il y avait deux traditions manuscrites, hein, deux euh, euh, rameaux qui s'étaient euh, écartés, l'une de témoins copiés euh, en France, l'autre euh, copiée en Italie euh, du Nord et en Allemagne. Et si on analyse les, les, les leçons euh, du texte, hein, les leçons c'est qu'effectivement à partir du moment où on copie, comme vous le savez, il y a... Il y a Tout de suite, il y a des variantes et puis les variantes se se retrouvent par transmission euh, manuscrite et donc, ensuite, on peut euh, ramener à quelques collections ou quelques rameaux euh, de euh, traditions euh, manuscrites. Et donc, on se rend compte que Florus euh, emprunte aux deux traditions. Donc, ça veut dire qu'il a au moins deux manuscrits et que peut-être il les a choisis, ces deux manuscrits, parce qu'il sait qu'il y a deux traditions. Donc, il il n'est pas... Euh, dépendant d'un modèle unique. Donc, l'histoire des collections canoniques euh, euh, nous permet de surprendre le compilateur au travail, de se demander, par exemple, s'il a, euh, bon, il sait qu'il a besoin d'Ambroise, est-ce qu'il a recopié in extenso euh, des euh, citations d'Ambroise dans ses Ambroises, et puis ensuite, il les a euh, dispersées en fonction de l'ordre. Euh, qu'il l'intéressait dans les lettres euh, de, de Paul, ou est-ce qu'il a ouvert les manuscrits au fur et à mesure euh, de la nécessité euh, de euh, son commentaire C'est plutôt, vraisemblablement, la deuxième euh, solution. En tout cas, on voit qu'à ce moment-là, il a une véritable exigence philologique euh, euh, ayant, je l'ai dit, au moins deux versions d'un même texte à sa disposition, cherchant pour chaque passage, la meilleure leçon, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que quand il a choisi quelle était la meilleure leçon, c'est-à-dire la plus proche de l'idée qu'il se fait d'Ambroise, il corrige le manuscrit qu'il a en fonction. Et c'est en voyant ces corrections qu'on peut, là, se demander de reconstituer sa bibliothèque qui, ensuite, a été dispersée. Mais il y a, par exemple, un manuscrit conservé sous la cote 125 de la bibliothèque municipale de Dijon qui a été corrigé par quelqu'un qui connaît l'autre tradition. On peut se demander si ce n'est pas Florus de Lyon. Donc, nous sommes bien devant ce que Bernard Guenet appelle un auteur par arrangement. Je dirais que l'auteur, l'octeur, c'est lui, c'est Florus de Lyon. Alors, est-on condamné à voir s'effacer Ambroise comme auteur, remplacé par d'autres qui, sous couvert de le compiler, s'en emparent C'est évidemment la question que je voudrais maintenant poser, le troisième dossier, en somme qu'il nous faudrait ouvrir. Dans « Pensée au Moyen-Âge », qui est un livre paru en 1991, Alain de Libérin définissait la pensée médiévale comme ce qui met radicalement en défaut la logique des patronymes qui organise notre conception moderne de la transmission littéraire ou philosophique. C'est-à-dire cette relation d'ordre entre signatures qui, au fond, fait de notre tradition une litanie de noms propres. Mieux vaudrait, écrit-il, au fond, d'écrire la pensée médiévale comme anonyme, comme un vaste Atelier d'écriture collectif, où ce qui compte est moins l'origine que la poursuite d'une réécriture, non pas la main première, mais le fait que d'autres, bientôt, en disposent à nouveau par le jeu incessant des citations et des gloses. Et dans ce cas-là, effectivement, ça nous intéresse parce que ça nous euh, euh, rappelle. Euh, ce que nous vivons, c'est-à-dire la déstabilisation de la fonction auteur euh, par euh, la dissémination euh, numérique. Au fond, tout cela suivrait euh, l'adage, encore un, hein non nova, sed nové, non du nouveau, mais de nouveau. Non du nouveau, mais de nouveau. C'est-à-dire qu'en reprenant un matériau ancien, on crée une forme de nouveauté comme les pommes de terre sont nouvelles. Ce n'est pas que c'est la première fois qu'il y a des pommes de terre, mais c'est qu'elles reviennent. Et qu'elles reviennent aussi euh, euh, fraîches et, 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 comme l'a montré Michel Zinc, euh, aussi euh, euh, appétissantes, en somme. Sur ce point, évidemment, vous le savez, la référence fondamentale demeure l'article de Michel Foucault, qu'est-ce qu'un auteur, paru en 1969, et dont il faut rappeler que c'était un article d'autocritique, d'autocritique, critique des mots et des choses. Je cite Foucault. Dans les mots et les choses, j'avais tenté d'analyser des masses verbales, des sortes de nappes discursives qui n'étaient pas scandées par les unités habituelles du livre, de l'œuvre, de l'auteur. Pourtant, tout au long du texte, j'ai utilisé naïvement, c'est-à-dire sauvagement, des noms d'auteurs. J'ai parlé de Buffon, de Cuvier, de Ricardo, etc. Et j'ai laissé ces noms fonctionner dans une ambiguïté fort embarrassante. Alors, et c'est pour ça, effectivement, qu'il se pose la question, mais tout de suite, hein, quelques mois, années, après les mots et les choses, qu'est-ce qu'un auteur J'ai laissé ces noms fonctionner dans une ambiguïté fort embarrassante. Comment fonctionne un nom en tant qu'autorship Comment il devient le fondement euh, d'une, euh, d'autorité euh, Alors, vous connaissez peut-être euh, la, 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 l'intuition euh, assez fulgurante de Foucault dans cet article. Il montre que fond, la modernité se, se, se crée à la, figure, à la, la faveur pardon, d'un, d'un chiasme, c'est-à-dire que dans ce qu'il appelle le Moyen-Âge, les œuvres littéraires pouvaient être reçues sans nom d'auteur, justement, comme une création continue, alors qu'au contraire, ce que nous appelons des énoncés scientifiques eh bien, s'autorisait toujours d'un nom d'auteur. Et aujourd'hui, c'est l'inverse, on ne pourrait pas recevoir un très longtemps, ça nous insupporte euh, l'anonymat ou le pseudonyme, euh, un auteur qui n'aurait pas de nom. En revanche, la science s'autorise évidemment de tout, sauf de l'argument d'autorité. Voilà. C'est-à-dire que la science, euh, ce n'est pas parce qu'un tel l'a dit que euh, euh, c'est vrai. Cette intuition a été maintes fois commentée, notamment euh, par Roger Chartier, et de, dans le champ des, des études médiévales, elle a notamment donné lieu à un colloque publié en 2001 sous le nom « Octor et Octoritas ». Et il ressort que la fonction auteur, comme l'appelle euh, Michel Foucault, c'est-à-dire le fait d'assigner un énoncé à un nom propre, ce qui est différent euh, disons, de, de ses implications euh, euh, juridiques, disons le droit d'auteur, où un auteur le devient à partir du moment où il est punissable. Bon. Euh, la fonction auteur, elle n'existe pas comme elle existe pour nous au Moyen-Âge, mais ça ne veut pas dire qu'elle, qu'elle n'existe pas du tout, c'est-à-dire qu'elle existe différemment. Euh, je m'appuie là maintenant sur les travaux euh, de lexicographie de, euh, latine de Marie-Dominique Chenu euh, dans un article qui s'appelle « Octor, actor, autor ». Octor, on le sait bien, vient d'aogéo, augmenter. Le sacre de l'auteur le fait Auguste, comme le roi Philippe l'était, Philippe Auguste. Ça veut dire qu'il avait augmenté euh, le euh, royaume. Qu'est-ce à dire quand il s'agit de faire grossir le corps écrit S'agit-il simplement d'augmenter le nombre des livres et possiblement des livres inutiles, ou d'élargir le monde Vous voyez que cette question médiévale de l'octor retrouve sur ce point également une actualité inattendue est « octor », celui qui augmente, celui qui produit, d'une manière générale. Mais pour des raisons de graphie, les scribes confondaient souvent avec le mot « actor », qui vient, lui, d'ago, qui désigne simplement, au sens large, celui qui agit, et qui peut, possiblement, agir, comme l'acteur de théâtre, à couvert, sous couvert de masque. Ainsi, est-ce pour les différencier, auctor, actor, ce qui, sous la plume, euh, n'est pas toujours euh, très net, que auctor prend une signification particulière en direction et en dépendance d'auctoritas Où là s'affirme l'idée d'origine. Est auctor celui qui est à l'initiative d'un acte C'est pour ça, par exemple, que lorsque... Euh, on a un acte diplomatique, l'auctor n'est pas celui qui écrit, mais euh, le roi, qui a l'initiative. Euh, de là son autorité, de là son authenticité, c'est-à-dire en dernière analyse sa dignité. Un auctor est alors reconnu par une consacrée, par une reconnaissance officielle. Et dans le cas d'Ambroise, cette reconnaissance prend, on l'a vu, la forme d'une canonisation d'un grand geste de rassemblement dont on a parlé ensemble. C'est entre 1135 et 1152 que Martino Corbo, custode de l'église de la basilique Sant'Ambrogio, rassemble les principaux écrits du père de l'église dans cette bibliothèque canoniale de Sant'Ambrogio dont les chanoines sont les entrepreneurs de la mémoire, rassemble ce corpus au-dessus du corps du saint fondent effectivement, situe ce lieu à la fois liturgique, architectural, textuel, où tout, effectivement, tout ce qu'on tente de, 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 de comprendre depuis quelques semaines se trouve euh, rassemblé, et pour rassembler cette tradition, il est possible que Corbeau ait traqué des manuscrits, évidemment en Italie, en France du Nord, Mais aussi plus loin, à Ratisbonne. Par exemple, on a conservé plusieurs lettres où il s'adresse à des clercs de Ratisbonne, qui s'appellent Paul et Gébéard, et qui demandent effectivement, il leur demande des manuscrits d'Ambroise qu'il n'a pas. Parce qu'à ce moment-là, sur la quarantaine de de traités d'Ambroise qu'on considère aujourd'hui authentiques, il lui en manque une petite dizaine. Alors posons d'emblée la question, puisque je refuse l'idée que l'auteur, parce qu'il ne ressemblerait pas au nôtre, n'existerait pas au Moyen-Âge. Quelle fut la part d'Ambroise lui-même dans la mise en forme de sa mémoire textuelle En quoi sa transmission manuscrite est-elle dépendante de ce que l'on pourrait appeler des décisions d'auteur La réponse à cette question ne peut être que philologique, c'est-à-dire qu'une fois de plus, on est obligé de considérer ce qu'on a, c'est-à-dire les leçons divergentes des manuscrits, pour essayer de remonter à ce qui pourrait être, sinon une source ou une origine, du moins une main première et ne serait-ce que pour savoir s'il a rassemblé ses œuvres en, comme Augustin l'a fait en euh, différents euh, recueils différents euh, volumes euh, on a pu le montrer par exemple dans quatre textes dont il est fort probable qu'il les ait pensés à la fin de sa vie dans une collection qui serait la vie des patriarches mais le plus remarquable et c'est sur quoi je voudrais euh, dire quelques mots euh, c'est la question de sa correspondance les plus anciens manuscrits de sa correspondance, l'un conservé à la bibliothèque vaticane et copié à Versailles ou à Milan, l'autre conservé à Berlin et probablement copié dans la Gaule du Nord. Ces deux manuscrits plus anciens datent du IXe siècle et déjà donnent une tradition manuscrite qui ne va plus bouger, 77 lettres réparties en dix livres selon un agencement dont l'apparent désordre a longtemps désorienté les érudits. Pourquoi Parce que cette correspondance opère déjà un choix. C'est-à-dire que toute l'épistolaire d'Ambroise ne se trouve pas dans la correspondance. Il y a donc des lettres qu'on appelle extra-collectionem, qui sont hors collection, qui donc ne sont pas transmises dans cette collection. Notamment, euh, euh, dix lettres à des empereurs euh, que Paulin de Milan son biographe semble connaître, et qu'il a même peut-être lui-même publié, et donc mis en euh, euh, circulation. D'autres lettres sont connues par ailleurs parce qu'elles sont citées, ou parce qu'on y fait allusion, mais elles ont été soit écartées, euh, soit perdues. Et enfin, la dernière, la 77e, celle euh, 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 adressée à Marceline sur la... euh, L'invention des reliques de Gervais et Protée fait l'objet d'une transmission autonome séparée. Donc, ce que l'on appelle correspondance n'est pas la totalité des lettres d'Ambroise. C'est une collection et même une œuvre en soi, un libère, un livre qu'a souhaité son auteur, certainement dans les dernières années de sa vie. Il l'exprime sans ambiguïté à l'un de ses destinataires, Sabinus, dans la lettre 32 du recueil. Je le cite. Cette lettre que j'échange avec toi est un premier essai que j'insérerai, si tu en es d'accord, dans les livres de mes lettres. J'en ferai l'une d'elles afin que ton nom leur serve de recommandation. » Cette dernière remarque est intéressante, je trouve, car elle trahit le fait que le nom de celui à qui il s'adresse est comme une dédicace. Autrement dit, Ambroise, en tant qu'il est l'auteur de sa correspondance, a des dédicataires davantage que des correspondants. C'est l'un des principes principales, euh, euh, que, l'un des premiers principes d'organisation euh, de sa correspondance. C'est-à-dire qu'il va mettre en avant un réseau d'amitié. Et les gens à qui il, a, il écrit souvent sa sœur, Marceline, celui qui va lui succéder au siège de Milan, Simplicianus mais dont Augustin dit qu'il l'aimait comme un père, et puis un sans doute de ses principaux collaborateurs, un clerc milanais dont on ne sait pas grand-chose, qui s'appelle Irénéus, mais qui est le plus représenté, avec 13 lettres qui lui sont adressées. D'autres noms, en revanche, disparaissent, notamment ceux des empereurs, d'autres dates, des dates, des indications concrètes, tout cela... Alors ça, ça exaspère les historiens, mais apparemment, lorsqu'il a préparé sa correspondance, il l'a décontextualisé. Il l'a mis en œuvre au sens propre. C'est-à-dire qu'il l'a débarrassé de ses contingences contextuelles. Il a, lorsqu'il voulait dire quelque chose et qu'il n'avait pas euh, de lettres euh, à euh, sa disposition, il en a euh, rédigé ce qu'on appelle, nous, des lettres fictives. Mais... L'opposition entre une lettre fictive, qui n'a donc jamais été envoyée, et une lettre réelle, euh, elle nous dit quelque chose à nous, mais elle ne disait rien à un auteur euh, antique. Augustin, dans ses rétractax... rétractations, c'est-à-dire le moment où, effectivement, il rassemble à la fin euh, de sa vie tous ses écrits et où il s'autocritique euh, lui-même, dit d'un livre que c'est une lettre, euh, parce que, je le cite, elle porte en tête le nom de celui qui l'a écrite et de celui à qui elle a été adressée. Mais donc, ça veut dire que pour nous, c'est un livre dédicacé, en fait. Donc, une chose est certaine, Ambroise a conçu sa correspondance en lien étroit avec ses, 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 ses traités comme une sorte de récapitulation des principaux Point dogmatique et exégétique de son œuvre ». Il a, pour cela, sans doute des références antiques. Paulin, pardon, Pline, Pline le Jeune, dans sa correspondance, avec Trajan également, la figure de l'empereur, et puis dix livres dont il démarque peut-être en partie l'architecture. Il a aussi des référents antiques et des référents chrétiens, je veux dire, ne serait-ce que les épîtres de Paul. Ambroise l'affirme explicitement dans sa lettre 37. « Devrais-je citer les exemples de nos aînés qui, par leurs lettres, ont répandu la foi dans l'esprit des peuples et ont écrit de petits livres entiers, très denses, affirmant être présents par leurs écrits, malgré leur absence Comme le saint apôtre disait qu'il était absent de corps, mais présent en esprit. Il s'agit euh, d'une citation de la première lettre aux Corinthiens qu'Ambroise commente ainsi « Car une lettre de Paul était l'image de sa présence et la forme de son action. » Action. Acteur. Donc on comprend que la lettre documente un rituel épistolaire qui est le pendant de la visite au siège épiscopaux C'est une manière effectivement d'être présent euh, dans euh, l'absence. Il s'agit bien d'une cérémonie du pouvoir. Et Ambroise défend sa position d'évêque, euh, en chef de l'Italie du Nord. Il est, on dirait aujourd'hui, une tête de réseau. Ses lettres sont des lettres de direction. Ce qu'il attend, au fond, de ses euh, 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 dédicataires, c'est que ça soit, on dirait aujourd'hui, leurs followers. Hein C'est-à-dire qu'ils le suivent. Qu'ils le suivent dans le réseau qu'il se construit et dont la correspondance forme, au fond, l'image. Prenons l'exemple du dernier livre, le dixième. C'est le plus politique. C'est celui des heures dramatiques du conflit des Basiliques de 386 dont euh, je euh, euh, parlais. Alors, c'est un grand désordre qui exaspère les historiens parce qu'il y a tout un scénario et ils ne le respectent pas. Effectivement, ils ne les met pas par ordre chronologique. En particulier, les deux lettres les plus euh, dramatiques à sa sœur, Marceline, la 76 et la 77 sur, justement, euh, le conflit des basiliques, eh bien, entre les deux, il intercale l'oraison funèbre à Théodose, qui est évidemment bien après. Pourquoi Pourquoi euh, cette euh, interruption d'un récit Eh bien, c'est parce que le discours funèbre, l'oraison funèbre, alors qu'en revanche, il n'a pas mis les lettres à Théodose, l'oraison funèbre donne la clé de ce texte qui avance crescendo, depuis la première lettre, la 70, qui est euh, euh, adressée en 392 à Théophile, évêque d'Alexandrie, pour tenter de régler le schisme d'Antioche, jusqu'à la dernière, la 77, sur l'invention des reliques de Gervais et Protais, apothéose de l'ensemble. Parce que c'est dans l'oraison funèbre à Théodose que Ambroise, d'abord, rappelle euh, que euh, la... Euh, euh, Hélène, la mère de Constantin, a inventé euh, la euh, Sainte-Croix, donc ça, ça paraît une incise dans la lettre, mais c'est essentiel dans le texte que forme la correspondance, parce que ça prépare son propre geste, et puis surtout, ça dit ce qui lui importe, c'est-à-dire ça fait une sorte de traité du nouveau rapport qu'il doit instaurer entre l'Église et l'Empire chrétien. Et ainsi, la dernière lettre, je cite Gérard Noroy, qui a beaucoup écrit, encore tout récemment, dans un colloque paru à Saint-Étienne sur cette composition de la correspondance. La conclusion heureuse donc, cette lettre 77 n'est pas seulement la conclusion heureuse d'un épisode du combat de l'évêque contre l'arianisme milanais, mais la justification en point d'ordre par une sorte d'approbation divine, Gervais et Prothès sont là, ils l'attendaient, de toute la politique religieuse d'Ambroise. C'est donc, vous le comprenez, en saisissant les enjeux doctrinaux de la constitution du texte comme texte, que la philologie peut aborder le second versant de l'enquête proprement codicologique, c'est-à-dire comment effectivement se transmettent euh, les euh, manuscrits, puisque d'une certaine manière pour les médiévistes il n'y a pas de texte, il n'y a que des manuscrits l'ensemble de l'histoire des textes conflue vers l'histoire matérielle concrète des manuscrits qui se recopient euh, dont les leçons effectivement euh, se transmettent euh, et euh, euh, s'altèrent. Alors je passe sur tout ce que je voulais vous dire sur la transmission de la mémoire ambrosienne elle-même avec, effectivement, les, cette idée qu'au fond, vous voyez, c'est comme, on pourrait dire, dans ce lieu où on fait de la physique, c'est comme, c'est comme la physique ondulatoire, c'est-à-dire qu'il y a des nœuds et des ventres. Il y a des moments où ça se rassemble, comme avec Martino Corbeau, puis il y a des moments, au contraire, où ça se disperse, il y a des moments où, ça, se, où ça, se, euh, ça respire et où donc, d'une certaine manière, la mémoire échappe à euh, la euh, canonisation. Et dans ce cas, évidemment, en décrivant la transmission de la mémoire ambrosienne dans les manuscrits et en repérant ainsi la présence de ces textes dans les bibliothèques milanaises, que l'on connaît très bien à partir de leurs inventaires, on peut s'intéresser à la manière dont les textes sont désignés par nom d'œuvre, de collection, par mention de manuscrits composites, beaucoup plus rarement d'ailleurs, par nom d'auteur. Et dans ce cas, l'enquête doit évidemment saisir tous les textes qui sont reçus comme ambrosiens. Je vais vous donner un seul exemple, un seul exemple de cette, d'un texte qui est reçu comme ambrosien pendant tout le Moyen-Âge et qui en fait n'est pas euh, d'Ambroise. Euh, et pourtant qui est très, très, très répandu, C'est le commentaire de 13 épîtres euh, de Paul. On sait depuis le XVIe siècle que ce texte n'est pas d'Ambroise, mais depuis le XVIe siècle seulement. Donc ça veut dire qu'en bonne logique, moi qui suis historien et pas philologue, si je m'intéresse à la mémoire d'Ambroise au Moyen-Âge, je dois intégrer ce texte, puisqu'on le reçoit comme euh, d'Ambroise. Euh, c'est un texte dont on sait qu'il a été... Euh, 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 écrit par un auteur, ben, on l'a désattribué à Ambroise, mais on ne l'a pas, on l'a pas attribué, à, à, on l'a attribué à personne. Et dans ce cas-là, ben, son auteur devient, devient un pseudo-Ambroise. Vous savez, les philologues euh, détestent l'anonymat comme la nature le vide. Donc, Dès lors qu'ils n'ont plus de nom d'auteur, il faut qu'ils inventent un nom d'auteur fictif. Et vous voyez comment Évidemment, dans les catalogues, on va dire l'anonyme de, ou euh, par exemple, également dans les catalogues de de peinture, le maître de Moulin. On va inventer un nom qui va fonctionner comme un un, un nom fictif. Mais ce nom-là, dans le cas de l'auteur qui n'est pas Ambroise, mais qui se réclame d'Ambroise dans les épîtres de Paul, c'est Ambrosiaster, ce qui veut dire pseudo-Ambroise. Si vous regardez sur Wikipédia, vous direz, vous apprendrez que Ambrosiaster est le nom donné par Erasme à l'auteur de l'exégèse des Épîtres Pauliniennes, dont il avait démontré qu'il n'était pas Ambroise. Donc il dit, ben, Erasme dit, qu'on ben, on va l'appeler à la manière d'Ambroise, Ambrosiaster. En réalité, un article de René Hoven, paru en 1969 dans la revue L'Antiquité Classique, sous le titre modeste Note sur Erasme et les auteurs anciens, tente de retrouver euh, ben, cette réfutation dans l'œuvre d'Erasme et ne la trouve pas. Euh, en fait, c'est un, euh, c'est un jésuite euh, obscur qui s'appelle Franciscus Turianus, qui a émis en 1572 les premiers doutes sur l'authenticité ambrosienne des commentaires. Mais quant au nom Ambrosiaster, il est apparemment utilisé pour la première fois dans une notice de 1686 qui est rédigée par les bénédictins de de Saint-Maur. Et cette notice est reprise ensuite dans la patrologie Ming euh, de 1866, mais dans une formulation... euh, euh, ambigu, qui laisse croire qu'en fait c'est Erasme qui l'a appelé Ambrosiaster. Donc c'est juste une phrase mal écrite dans Ming, mais qui ensuite est recopiée par tous les historiens jusqu'à ce que quelqu'un décide quand même d'y aller voir et puis se rendre compte que non, pas du tout. Donc ce qui est intéressant au fond, c'est de savoir comment circule le faux. Euh, il y a un grand euh, colloque allemand euh, sur le faux médiéval, qui s'appelle euh, Falschungen im Mittelalter, où un... un historien qui s'appelle Elidius Deckers, s'est interrogé sur le succès étonnant des écrits pseudo-augustiniens au Moyen-Âge. Il a remarqué, par exemple, que pour Augustin, mais en fait c'est vrai aussi d'Ambroise, d'une certaine manière, les faux, ceux que nous savons faux, circulent beaucoup mieux que les vrais. Par exemple, on a 113 manuscrits des soliloquias authentiques, tandis qu'il y a un, euh, des compilations euh, de soliloquiorum pseudo-épigraphes du 12e-13e siècle euh, bénéficient d'une fortune manuscrite plus de deux fois supérieure, 276 manuscrits identifiés. Pourquoi Le hasard n'explique pas tout. C'est que les imitateurs, et ce colloque allemand avait distingué tous les faux, il y a des faux sincères, il y a des faux authentiques, etc. Donc on parle effectivement de gens qui écrivent à la manière d'eux, mais, 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 mais comme effectivement pour, pour rendre hommage à une tradition. Les imitateurs, dès lors qu'ils sont habiles, parviennent à produire des textes bien mieux adaptés aux besoins du lectorat, puisqu'ils écrivent au moment où on veut les lire. Donc c'est normal que ça circule davantage, parce que ça plaît plus. Et ça plaît plus parce que c'est pas nouveau, mais de nouveau, justement. Parce que, franchement, contrairement à une idée reçue, en fait, on préfère toujours l'imitation à l'original. Et voilà pourquoi le faux circule plus aisément que le vrai. Ce qui est sans doute une réflexion, euh, disons politiquement, pas inutile. Dès lors qu'un texte ou un fragment de texte, un proverbe, une citation, a été attribué depuis plusieurs générations à un auteur, il acquiert une autorité qui devient inattaquable. Et l'on peut continuer à en user en toute bonne foi, même si on le sait, apocryphe. Dans la controverse entre les catholiques et les protestants au XVIe siècle, qui est essentielle, puisqu'effectivement il s'agit de savoir si euh, la révélation a une source ou deux seulement, euh, l'écriture ou l'écriture et la tra- tradition. Je vous cite un, truc, un passage amusant. Un théologien anglican du nom de Lancelot d'Andrews, évêque d'Élie, citait contre l'invocation des saints le commentaire de l'ambrosiaster sous le nom d'Ambroise. Alors alors que tout le monde sait que c'est pas d'Ambroise à ce moment-là. Alors euh, le cardinal Jacques Duperron s'en indigne, il lui écrit une lettre. « Comment comprendre que ce clair, luisant et élégant esprit qui est enversé aux lettres humaines et qui fait si grande profession du métier de critique se soit tellement laissé éclipser et dérobé à soi-même par l'intérêt de sa cause, que de ne savoir pas ce qu'aujourd'hui tous les doctes de l'un et l'autre partie savent, qui est que ce commentaire de saint Ambroise sur l'Épître aux Romains non seulement n'est point de saint Ambroise, mais ne ressent rien ni de son style ni de ses conceptions. Ce à quoi Andrews répond que ce commentaire a été publié comme authentique dans les opéras Omnia de Rome, que les catholiques romains ne cessent de l'invoquer en faveur de l'autorité du pape, et que, par conséquent, qu'il cesse d'évoquer ce passage, et il renoncera au sien. Donc, il y a une sorte de guerre froide des citations, ou de stratégie de de, 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 de dissuasion, qui fait que, d'une certaine manière, le faux peut... Le faux, enfin, en tout cas, ce qui a été désattribué, peut contribuer peut continuer à circuler longtemps. Les raisons pour lesquelles j'ai intitulé cette leçon « Canonisation et décanonisation d'une autorité patristique » apparaissent donc peut-être plus clairement. Il s'agissait de rendre compte d'un mouvement incessant d'attribution et de désattribution, de rassemblement et de dispersion, de concordance et de discordance, d'accord, de désaccords, qui ne cessent de déstabiliser nos conceptions bien trop rigides de l'ordre dogmatique, du texte, de l'auteur, de l'autorité. Alain Bourreau, dans un article sur l'usage des textes patristiques dans les controverses scolastiques, montre que c'est la recherche des incohérences intellectuelles qui constitue un des principaux moteurs de l'innovation philosophique. Cette formidable énergie vitale est celle du corps écrit et l'on pourrait décrire cette mémoire textuelle comme effectivement une, une vibration qui est antérieure à la, à la parenthèse de la fonction auteur. Euh, euh, bonne à penser aujourd'hui, parce qu'on on sait que cette fonction auteur, un auteur, un texte, un nom, une stabilité, qui s'est euh, ouverte euh, quelque part entre le XIVe et le XVIe siècle, est en train de se refermer sous nos yeux. Et par conséquent, le temps de l'instabilité sexuelle est bon à penser au moment où la révolution numérique, qui pour moi n'a pas commencé, elle a juste été annoncée, elle n'a produit encore aucun de ses effets, la révolution numérique est en cours. Donc il est temps pour moi, et pour conclure, de lever l'anonymat de la référence implicite que comportait mon titre « canonisation et décanonisation ». Il reprend un article du grand anthropologue de l'écrit Jacques Gaudi, La canonisation dans les, traductions, dans les traditions orales et écrites, qui a été repris en français dans un recueil traduit en 2007 sous le titre Pouvoir et savoir de l'écrit. Gaudi y contraste le processus de transmission orale des énoncés religieux, constamment recréés par leur répétition, avec la fixation par l'écrit d'un canon qui est censé en imiter les divagations. Mais voilà ce qu'il écrit dans la dernière phrase. Le paradoxe qui affecte la formation comme la transmission du canon est qu'on ne peut avoir de texte immuable qu'avec l'aide d'un médium, l'écriture, qui, dans d'autres contextes, invite à la décanonisation. Quel est ce contexte qui favorise la, déco- la décanonisation, qui fait que dès que quelque chose est rassemblé, comme la concordance des discordances, il est disponible effectivement à une lecture qui va le défaire, qui va s'en emparer librement. Eh bien, c'est précisément ce mouvement du commentaire, de la glose, de la reprise, de la variance, de l'appropriation joyeuse et conflictuelle par l'épanchement et la profusion de l'écriture. Sans doute... Peut-on euh, ici euh, convoquer euh, un autre livre essentiel pour notre propos, celui de l'égyptologue Yann Asman, traduit en 2010 sous le titre « La mémoire culturelle, écriture, souvenir et imaginaire euh, politique des sociétés antiques ?» D'un mot, pour terminer tout à fait. Il se demande pourquoi l'Égypte, Ne nous a rien transmis. Au fond, l'Égypte antique nous a transmis la mémoire froide des monuments, mais qu'au fond, c'est ce que, effectivement, Claude Lévi-Strauss appelle une mémoire froide. Parce que ce qui est déterminant, c'est ce qu'il appelle lui-même la mnémotechnique culturelle. Non pas l'écriture, mais la manière dont s'ancre socialement l'écriture, le maniement des textes, le sens fixé par l'écrit. Les Égyptiens ont sacralisé leur mémoire par une écriture sacerdotale et ésotérique qui la fige en une cohérence rituelle immuable. Elle se répète mais ne se prolonge pas. Les Grecs, les Juifs aussi ont canonisé leur tradition textuelle mais pour l'ouvrir à cette intertextualité agonistique du commentaire et du commentaire qui est possiblement toujours dissensuel. Donc, L'œuvre est ouverte à la décanonisation possible. Toute lecture est possiblement incontrôlable. La glose, évidemment, n'est pas débridée. Elle demeure contrainte par les possibilités du texte. Mais elle est, écrit Asman, et j'aime beaucoup cette expression, et c'est sur laquelle, sur elle, que je voudrais terminer, elle est une variation disciplinée. Et d'une certaine manière... Si effectivement les mondes juifs et gréco-romains se sont constitués comme civilisation du commentaire, c'est pour ouvrir ce jeu dans la canonisation des textes toujours offert, ouvert à une variation disciplinée. Pardon d'avoir été un peu long, merci pour votre attention.